0: Als Jemia drei Jahre alt war, besuchten wir das Stadtfest in Göppingen. Während unsere Freunde mit ihm spielten, blieben wir ein paar Meter entfernt. Plötzlich war große Aufregung. Mir fiel auf, dass Jemia nicht mehr bei den Freunden war. Keiner wusste, wo er ist. Mitten unter tausenden von Menschen standen wir nun und unser Kind war verschwunden. Ich lief zu Sarah und informierte sie, dass unser Sohn verschwunden ist. Von einem Augenblick auf den anderen veränderte sich alles. Innerlich kam langsam Panik auf. Wir suchten an diesem Platz überall. Unser Sohn war verschwunden. Habt ihr schon einmal eine Situation erlebt, in der ihr kurz vor einem Nervenzusammenbruch wart? Ich hoffe nicht. Aber so ging es mir. Kurz bevor ich völlig in Panik ausbrach, entdeckte ich Jemir an der Hand von einem Pärchen, die ihm halfen, seine Eltern wiederzufinden. Ich rannte sofort zu ihm hin und drückte ihn ganz fest an mich. Wir hatten unseren Sohn wieder. Dieser Moment gehört für mich neben meiner Bekehrung zu den erlösendsten Momenten, die ich bis zu diesem Zeitpunkt erlebt habe. Aber das war leider nicht der einzige Moment dieser Art. Letztes Jahr waren wir in Kroatien im Urlaub. Wir entschieden uns, an einem Abend nach Poric zu fahren. Poric gehört für Sarah und mich zu den schönsten Städten, die wir je gesehen haben. Es war ein wundervoller Abend. In den kleinen Gassen von Poric waren überall kleine Läden und unzählige Restaurants. Gefühlt an jeder Ecke Live-Musik. Es war so ein Abend, wie man sich ihn nur wünschen kann. Mit einem Eis schlenderten wir durch die Straßen und bewunderten diese schöne Stadt. Die Stadt war natürlich voll mit Menschen, aber jedem sei ja sein Urlaub gegönnt. Wir blieben vor einem kleinen Laden stehen, die anderen gingen rein und Levi und ich blieben draußen vor dem Laden und warteten. Levi wollte unbedingt zu einem anderen Laden und ich sagte ihm, dass er stehen bleiben soll. Wir warten genau hier, wir gehen jetzt nirgendwo anders hin. Sarah kam irgendwann mit den anderen raus. Wir unterhielten uns kurz und gingen dann mit den Kindern weiter und bogen in die nächste Straße ein. Wir kamen schließlich an einer schönen Kirche an, die wir bewunderten. Sarah dachte, Levi würde in unserem Tule sitzen und sie wunderte sich, dass Levi nicht ausstieg, weil er sich auch für Kirchen interessiert. Wir schauten in den Wagen. Levi war nicht drin. Erschrocken schauten wir uns um. Von Levi keine Spur. Überall Menschen. Überall kleine abzweigende Gassen. Wo ist Levi? Wir entschieden uns, den Weg zurückzulaufen. Von Levi keine Spur. Wie sollen wir ihn unter den Zehntausenden von Menschen finden? Wir liefen weiter. Wir liefen zu der Stelle vor dem Laden, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Kein Levi. In alle Himmelsrichtungen führten Straßen. Die Panik, die ich vor einigen Jahren kennengelernt hatte, klopfte wieder an meinem Herzen. Wie finden wir unseren Levi in dieser fremden Stadt? Wo sollen wir anfangen? Es war schon dunkel. Plötzlich, die Menschenmenge lichtete sich etwas und da stand er. Genau dort, wo ich ihm gesagt hatte, dass er stehen bleiben soll. Er lief in meine Arme und das Erste, was er sagte, war, Papa, ich war kurz davor zu weinen. Ich habe euch nicht mehr gesehen. Ihr könnt euch vorstellen, wie groß die Freude war, als wir als Familie wieder vereint waren. Aber es hat ein paar Minuten gedauert, bis das Adrenalin abgebaut und der Schock aus saras und meinem Körper verschwand. In 1. Mose 3, 8-9 lesen wir folgendes. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Wir befinden uns momentan in der Predigt 3 Vater. Und der Titel dieser Predigt, oder Predigt heute, er sucht dich. Der Vater sucht dich. Anfang der Woche war wunderschönes Wetter. Stimmt? Ich weiß nicht, wie es euch ging. Sonntag fing es schon an. Und wir haben Anfang der Woche die Gelegenheit genutzt und wir haben einen Waldspaziergang zu, äh, gemacht. Und ich liebe Waldspaziergänge. Ich muss immer meine Kinder ein bisschen überreden dazu. Die sind schon manchmal genervt. Aber ich liebe es, in den Wald zu gehen. Und ich dachte mir diese Woche, ich glaube, Gott liebt auch Bäume. Ich stelle mir vor, dass er durch einen, kannst du so ich wieder wegblenden, ich stelle mir vor, dass er sich an den Zwitschern der Vögel freut. Und wenn, dass er sich freut, dass bestimmte Dinge wachsen. Und ich glaube, dass Gott sich immer gefreut hat, einen Spaziergang im Garten Eden zu machen. Und dieses Mal war es kühler, kühler Abend, die Sonne ging schon ein bisschen unter und er dachte sich einen netten Plausch noch einmal mit Adam und Eva. Mal schauen, was sie heute so erlebt haben an dem Tag. Doch etwas war an diesem Tag anders als an den anderen Tagen. Etwas stimmte nicht. Normalerweise hätte er sie schon längst gesehen. Er schaute überall und versuchte sie zu suchen und er entdeckte sie nicht. Und plötzlich kam ein riesengroßes Geräusch durch den ganzen Garten Eden. Adam, wo bist du? Und ich glaube, wenn ich Gott wäre, wäre das für mich einer der traurigsten Momente meines Lebens. Der Unterschied zwischen den, der Geschichte von meinen beiden verlorenen Söhne und der Geschichte oder dem Verlust, des Verschwundenseins von Adam, ist folgender. Meine Söhne waren verschwunden, Adam hat sich versteckt. Das Verschwinden meiner Söhne war das Ergebnis menschlicher Unachtsamkeit. Der Verlust Adams und Evas war das Ergebnis einer Entscheidung. Und wisst ihr, was mir bei diesen beiden Versen noch auffällt, die ich euch gerade vorgelesen habe? Es ist nicht Adam, der Gott sucht. Es ist Gott, der Adam sucht. Man könnte meinen, dass Adam nach dieser schrecklichen Tat, die er begangen hat, als Furcht, als, als, äh, dass er diese Frucht gegessen hat, zu Gott gekommen ist und sagt, Gott, hab erbarmen mit mir, hab Gnade. Ich habe einen riesen schrecklichen Fehler gemacht. Aber anstatt zu Gott zu kommen, zu rennen, lief er von Gott weg. Und jetzt fragst du dich, was das mit dir vielleicht zu tun hat. Nun, ich verrate es dir. Nicht du hast Gott gesucht, Gott hat dich gesucht. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und jetzt sagst du, nee, das kann nicht sein, ich bin durch eine Krise, vielleicht eine schwierige Zeit, habe ich Gott gefunden. Nein, ich muss dir widersprechen, nicht du hast Gott zuerst gefunden, er hat dich gefunden, er hat dich gesucht, in dieser schweren Zeit. Der einzige Grund, warum du ihn gefunden hast, ist der, weil er dich gesucht hat und dich gefunden hat. Der einzige Grund, warum du heute hier bist, ist der, weil er dich gezogen hat. Der einzige Grund, warum du dein Herz ihm öffnest, ist, weil er dich zu sich zieht. Der einzige Grund, warum du die Liebe des Vaters erlebst, ist, weil er dich sucht und sucht und sucht und sucht, bis er dich findet und du bei ihm bist. In Lukas 15 erzählt Jesus drei bemerkenswerte Geschichten über die Suche nach etwas Wertvollem, was verloren gegangen ist. Und diese Geschichten hängen miteinander zusammen. In der einen Geschichte erzählt Jesus von dem verlorenen Schaf. Kennen wir die Geschichte? Und dann spricht Jesus von der verlorenen Münze. Und danach spricht er von dem verlorenen Sohn. Eigentlich müsste es sagen, von den verlorenen Söhnen. Und jede Geschichte zeigt, dass der Vater im Himmel auf der Suche ist. Haben wir eine Vorstellung davon, wie der Vater sich fühlt und wie es ihm geht, bis er nicht findet, bis er endlich das findet, was er eigentlich sucht. Mein Herz war schier zerrissen, als meine Söhne verschwunden waren. Es hat, mich, es hat mich, fertig gemacht. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, dann hätte, wäre ich auf einen Turm geklettert, hätte ein Riesenbild von meinen Söhnen, hätte ich aufgestellt und gerufen, Jemia, Levi, wo seid ihr? Du weißt du, ja, solche Gedanken kommen dir manchmal durch den Kopf, wenn du in so einer Situation bist. Du versuchst, dir, dich hineinzuversetzen und du denkst, was könnte ich jetzt tun? Und wenn ich die Möglichkeit hätte, ihr Lieben, ich hätte alles in Bewegung gesetzt, um meine Söhne zu finden. Glaubst du mir das? Ich hätte alles in Bewegung gesetzt. Gott hat auch alles, in Be- der Vater hat auch alles in Bewegung gesetzt, um uns zu finden. Er schickte seinen Sohn auf diese er- Erde und es war völlig anders, als die Menschen sich das vorgestellt haben. Es war so anders, so unerwartet anders, als wir es uns gedacht hätten. In dem Buch Enjoying God, Experiencing the Love of the Heavenly Father, schreibt J.C. Hill folgendes Passendes. Wenn ich Gott wäre, hätte ich eine große Lichtshow inszeniert, um meinen Sohn auf dem Planeten Erde zu bringen. Sie wäre mit einer dröhnenden Stimme und Soundeffekten ausgestattet gewesen, eine Show, die nur Gott auf die Beine stellen könnte. Und doch entschied er sich, als unschuldiges, wehrloses Baby zu erscheinen. Ich hätte alle Special Effects, die ich zur Verfügung hätte, eingesetzt. Und Gott schickte seinen Sohn. Unscheinbar. Jesus beschrieb einmal das Himmelreich mit folgenden Worten. In Matthäus 13, Vers 44 sagte: er, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Wer ist der Mann, wer ist der Schatz, wer ist der Kaufmann und wer ist die Perle? Diese Frage habe ich mir gestellt, als ich diesen Text angeschaut habe. Und die gängige Interpretation ist die, die allgemein, die man oft so hört, ist folgende. Jesus ist der Schatz und Jesus ist der Perle, die Perle und der, äh, wir, der Sünder ist der Suchende und wenn er den Schatz und die Perle findet, ist er bereit, alles zu verkaufen, um das zu bekommen. Das ist die gängige Auslegung. Das ist die allgemeingängige Auslegung. Passt. Man könnte das so auslegen. Aber ich habe mir das angeschaut und ich habe darüber echt lange überlegt. Ich habe Auslegungen verglichen und so weiter und ich bin zu dem Schluss gekommen, das kann nicht sein. Das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen in dem Gesamtkontext der biblischen Botschaft. Und ich möchte euch verraten, warum. In, kurz davor, bevor Jesus über diesen Acker spricht, definiert Jesus, was der Acker ist. In Matthäus 13, Vers 38 lesen wir, der Acker aber ist die Welt. Der Acker ist die Welt. Und wisst ihr, warum ich mit der gängigen Auslegung nicht ganz so übereinstimme, ist, ich als Sünder kann den Acker die Welt nicht kaufen. Was habe ich zu bieten? Meine Taschen sind leer. Ich kann die Welt nicht kaufen. Ich habe nichts vorzuweisen. Wenn ich der Mann bin, der den Schatz im Acker findet und den Acker kaufe, widerspricht es der biblischen Botschaft. Der Einzige, der den Acker, die Welt, kaufen kann, ist Jesus Christus. Der Mann ist Jesus, der den Acker findet, den Schatz im Acker und kauft ihn. Und man sagt auch, dass der verborgene Schatz Jesus ist. Nun, ich will dir Folgendes sagen. Jesus ist nicht verborgen. Jesus gehört zu den populärsten Persönlichkeiten in der Menschheitsgeschichte. Das Internet ist voll von Jesus. Die Bücher werden geschrieben über Jesus. Selbst Plakate findest du überall von Jesus. Neulich kam Levi vom Schulweg nach Hause und sagt, Papa, auf dem Weg zur Schule hängt tatsächlich von irgendeiner Partei ein Bild von Jesus, aber irgendwie ganz anders, wie wir ihn darstellen würden. Jesus ist nicht verborgen. Die Menschen kennen Jesus, nicht so wie wir, aber man kennt Jesus. Ein weiterer Grund ist auch der, und jetzt hör zu, der Sünder sucht Gott nicht. Der Sünder sucht Gott nicht. Wir Menschen suchen ihn nicht. In Römer 3, Vers 11 lesen wir, da ist keiner, der Gott sucht. Jetzt sagst du vielleicht, aber wie kann das sein? Sagt nicht, steht es nicht in der Bibel, wer mich sucht, der findet mich. Wer sucht, der findet. Richtig, das hat Jesus gesagt. In Matthäus 7, Vers 8 heißt es, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan. Aber wisst ihr, was was Jesus noch gesagt hat? In Matthäus 6, Vers 44, Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Sehen wir? Der Vater zieht die Menschen und was passiert? Es manifestiert sich in dem Leben der Menschen darin, dass man anfängt zu suchen. Das war vielleicht auch der Grund, warum du die letzten Wochen, Monate oder so verstärkt über Gott angefangen hast nachzudenken. Warum? Weil Gott anfängt dich zu ziehen. Das Gleichnis mit dem Mann und dem Ackerfeld ist ein Bild für Jesus, der vom Himmel gekommen ist und alles aufgegeben hat. So sehr hat Gott die Welt, den Acker geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass die Welt, die Menschen nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Amen? Dieses Gleichnis ist ein Bild für den Retter, der sucht und nicht für den Sünder, der den Retter sucht. Und die Frage ist, wer ist die Perle? Du und ich. Du und ich, wir sind die Perlen. Und wie entstehen Perlen. Die, Imper- die Perlen entstehen aufgrund einer Verletzung im Inneren der Muschel. Da ist ein Sandkorn reingekommen, irgendein Stückchen Schmutz, eine Irritation. Und dann beginnt die Muschel eine Substanz auszuscheiden, die nennt sich Perlmut. Und dieses Perlmut fängt an, dieses Sandchen, diese Irritation um- zu-, zu ummanteln und zu bedecken. Und sie bedeckt es, und sie bedeckt es, und sie bedeckt es, und sie bedeckt es, bis etwas Schönes daraus entsteht. Die Perle ist ein Bild für dich und für mich. Du und ich gehen von Unreinheit in Herrlichkeit, da Gottes Gnade die Sünde bedeckt und etwas Schönes aus unserem Leben macht. Amen. Du und ich entwickeln entwickeln uns von der Tiefe zur Höhe, wie eine Perle, die aus den Tiefen des Meeres geholt wird und die Herrlichkeit in Herrlichkeit getragen wird. Du und ich werden aus der Dunkelheit ins Licht geholt, ähnlich wie eine Perle, die aus der Dunkelheit der Muschel ans Licht kommt und Licht absorbiert und reflektiert. Du und ich wachsen schichtweise, schichtweise und werden immer. Perfekter in Gottes Augen. Perfekt heißt nicht, dass wir keine Sünden mehr machen, versteht mich nicht falsch. Aber er, was macht er? Er schafft sich eine Braut ohne Flecken und Runzeln. Er macht uns wunderschön. Und wisst ihr, es gibt einen faszinierenden Vers in Psalm 45, Vers 12. Hört ihn ihn an. Du bist wunderschön und der König begehrt dich. Du bist wunderschön und der König begehrt dich. Ihr lieben Männer, ja, auch du bist wunderschön. Die Frauen sowieso. Und der König, der Vater begehrt dich. Er liebt dich. Er sucht dich. Er mag dich. Er liebt uns nicht, weil wir wertvoll sind, wir sind wertvoll, weil er uns liebt. Weil das andere ist, wenn wir mal nicht so wertvoll sind, liebt er uns dann trotzdem. Er liebt uns unabhängig von dem, was wir leisten, was wir vorzuweisen haben. Es ist seine Liebe, die uns wertvoll macht. Du bist die Perle, die der Vater haben möchte. Und deswegen heißt es in Lukas 19, Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist gekommen, was verloren ist. Und ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben heute. Ich habe keine Ahnung. Manche kenne ich ein bisschen besser, manche kenne ich gar nicht. Ich weiß es nicht, aber weißt du, der Vater sucht dich. Der Vater sucht unermüdlich nach dir. Er sucht dich so sehr. Er will dich lieben, er will dich beschenken. Und er sucht dich durch den Heiligen Geist. Er hat uns den, den Heiligen Geist gegeben, hat ihn geschickt. Und der Heilige Geist ist permanent dabei, dein Herz zu umwerben, dein Herz zu erreichen. Er ist nur ein Gentleman. Der Heilige Geist wird dich nicht zwingen. Der Heilige Geist wirbt die ganze Zeit um dich. Und wenn du die letzte Zeit vielleicht dich für, dir verstärkt und vermehrt über die Liebe des Vaters, über die Liebe Gottes, überhaupt über Gott Gedanken gemacht hast, dann ist es ein Beweis dafür, der Vater hat angefangen, um dein Herz zu werben. Amen. Und wisst ihr, als ich das erste Mal Sarah begegnet bin, konnte ich ihr nicht widerstehen. Mann, das war eine Frau. Und widerstehen. Verstehen, ja, man, man lernt sie zu verstehen. Es hat mich gepackt. Wenn du Gott begegnest, dem Vater, wie er ist, kannst du nicht widerstehen. Kannst du nicht. Und diejenigen, die noch widerstehen, sind der Liebe des Vaters noch nicht begegnet. Und wir sprechen dann nicht mehr darüber, wie viel Zeit wir mit ihm verbringen, wie viel Bibel wir lesen, was wir für Gott alles tun. Wenn du dem Vater anfängst zu begegnen, weißt du, was passiert? Du willst ihn mehr erleben, du willst mehr mit ihm leben und du willst ihm dienen. Mit allem, was du hast und bist. Er sucht dich durch die Krankheit hindurch. Ich sage nicht, er sucht dich durch Krankheit, aber er sucht dich durch die Krankheit hindurch. Er sucht dich durch deine Krise hindurch. Er sucht dich durch deine Zweifel hindurch. Er sucht dich durch deine Sorgen hindurch. Er sucht dich durch Menschen, die ihn lieben. Und er sucht dich durch sein Wort. Warum? Er will, dass du... Ihm Begegnen an einem ganz bestimmten Ort. Der Vater setzt alles Mögliche in Bewegung, um uns zu begegnen. Und bei manchen sind es gute Dinge, die im Leben passieren und plötzlich macht es Klick und da vor allem denkst du Mensch irgendwie da kann eigentlich nur da ist jemand, der hat ein Interesse nach mir. Und bei dem anderen ist es eine Krise, eine Herausforderung. Kurze Frage. Wer ist durch eine Krise oder durch schwere Zeit zu Gott gekommen? Hand hoch. Hand hoch. Wer ist durch, einfach, es, es war okay, es war gut. Und ähm, einfach, du hast den Segen, du hast Gutes Erlebnis. Wer ist dadurch Gott begegnet? Seht ihr? Gott begegnet Menschen in guten Zeiten. Und Gott begegnet Menschen in schlechten Zeiten. Amen. Und er will, dass du und ich in an einem ganz bestimmten Ort begegnen. Und ich verrate dir welchen. Dem blutgetränkten Treffpunkt von Gott und Mensch. Am Kreuz. Warum möchte der Vater, dass du und ich, dass wir ihm am Kreuz begegnen? Der Vater möchte dich mit einem Wunder konfrontieren. Er möchte, dass du ein Wunder siehst und ein Wunder erfährst. Und ich lese hierzu ein Zitat aus dem Buch von Louis Giglio. Ich werde dich nie verlassen. Er sagt, wenn ihnen erst einmal die Augen geöffnet wurden und sie erkennen, dass der Tod von Jesus am Kreuz ein echtes Wunder eingeläutet hat, werden sie auch verstehen, dass die Kreuzigung nicht nur ein wichtiges historisches Ereignis war. Das Kreuz ist der Ort, an dem ihr Leben neue Bedeutung bekommt. Es ist der Ort, an dem sie den Sinn ihres Lebens finden, wenn sie Gottes Vergebung annehmen und sich ihm als Vater anvertrauen. Wenn ihre Beziehung zu Gott sich ändert, werden sie merken, dass auch zwischenmenschliche Beziehungen sich ändern können, auf die gleiche Art und Weise. Ihr Lieben, für manche fällt es schwer, Gott als liebenden Vater anzunehmen. Aber es mangelt nicht an Informationen über den Lieben des Vaters, sondern Was es braucht, ist ein Wunder im Herzen, Gott als liebenden Vater anzunehmen. Und aus diesem Grund müssen wir beim Kreuz anfangen. Und jetzt hör zu, diesen Satz ist sehr wichtig. Das Kreuz ist ein echtes Wunder für alle unsere inneren Wunden. Das Kreuz ist ein echtes Wunder für alle unsere inneren Wunden. Die Wunde, die dir vielleicht ein Vater zugefügt hat. Die Wunden, die du erlebt hast, als dein Vater starb. Die Wunde, die dir eine Autoritätsperson hinzugefügt hat. In dieser Woche habe ich einen Film geschaut, wo ein kleines Mädchen von einem Bekannten, und es kam dann raus, dass dieses kleine Mädchen misshandelt wurde und missbraucht wurde. Und es war unglaublich schwer, dieses Mädchen zu erreichen, weil sie alles um sich abgeblockt hat. Ich habe es letzte Woche schon gesagt. Wir haben keine Vorstellung davon, was manche Menschen in ihrem Leben für Verletzungen und Schmerzen mit sich tragen. Wir haben keine Vorstellung davon. Wir wollen es uns gar nicht vorstellen. Weil es so finster sein kann manchmal. Manche Leute haben geistlichen Missbruch, Missbrauch erlebt durch Autoritätspersonen und sie schleppen das Jahr für Jahr für Jahr mit. Bei manchen sind die Herzen gebrochen. Es wurde Gewalt angetan. Es wurden Dinge gesagt oder nicht gesagt. Wohin mit dem Schmerz? Wohin? Wisst ihr, ich lasse bewusst diesen Schmerz mal zu. Weil es einige gibt, die haben es erlebt. Und was wir nicht brauchen, ihr Lieben, ist einfach nur fromme Platitüden, einfach nur, komm, sing ein paar Liedchen und lerne ein paar Bibelferse auswendig und dann wird schon, come on, Nee. Das ist okay, aber was du brauchst, ist die Liebe des Vaters. Giglius schreibt in seinem Buch, bevor sie den Schritt gehen und Frieden mit ihrem Vater schließen können, müssen sie zuerst an den Ort zurückgehen, an dem ihr himmlischer Vater mit ihnen Frieden geschlossen hat. Und hier am Kreuz empfängst du Gottes Vergebung und Gnade. Bevor du dich mit den Sünden auseinandersetzt, die dir zugefügt wurden, musst du dich mit deinen Sünden auseinandersetzen. Und der Teufel hat bei Adam und Eva einen Keil zwischen uns geschoben, und die Folge war ein unfassbar großes Chaos in dieser Welt. Erinnert euch, was ich aber vor ein paar Wochen gesagt habe in einer Predigt. Chaos stellte für Gott nie ein Hindernis dar. Gott machte aus seinem Chaos einen Kosmos. Und er ist auch in der Lage, aus deinem Chaos etwas Wunderschönes zu machen. Amen. Und wir haben dafür Verheißungen. Und zum Beispiel eine in Joel 2, Vers 25. Und dort heißt es, und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke der Abfresser und die Heuschreckenlarve und der Nager gefressen haben. Mein großes Herr, das ich euch gegen euch gesandt habe. Aber der Ausgangspunkt für die Erfüllung dieser Verheißungen ist das Kreuz. Jesus hat den Feind besiegt. Amen. Aber der Feind versucht immer wieder, uns zu entmutigen und uns unsere Prägung, unsere Verletzung, unsere Wunden vorzuhalten und die Beziehung, die wir zum Vater haben, immer ein bisschen zu verzerren. Erinnert ihr euch, wie ich letzte Woche die Geschichte von meinem Sohn erzählt habe, wo in der Schule und der Lehrer ihn äh, eingeschätzt hat und wir völlig überrascht waren über das, was er über ihn gesagt hat? Wir waren positiv überrascht. Manche Leute vermitteln dir ein Bild von Gott, was nicht wirklich in deinen Erfahrungshorizont passt. Sie sprechen von einem liebenden Vater zum Beispiel, so wie ich die letzten zwei Wochen. Und manche sitzen und denken so, was redet eigentlich der Typ da? Ich habe keinen liebenden Vater gehabt. Nach mir hat niemand geschaut. Ich musste mein Leben echt selbst in die Hand nehmen. Es wäre schön, wenn ich einen Vater hätte, der nach mir schaut, der mich sucht. Das wäre wunderschön. Manches in meinem Leben wäre anders verlaufen. Für dich, wenn, du, wenn es dir so geht, ich habe eine Geschichte gelesen, die mich tief berührt hat. Ein Vater lebte in einer ländlichen Gegend, als er plötzlich, als plötzlich der Krieg ausbrach. Sein Sohn rannte gegen den Willen des Vaters davon und meldete sich freiwillig für den Kriegsdienst. Die Zeit verging und der Vater hörte nichts von seinem Sohn. In einer Nacht hatte der Vater einen Traum, in dem er sah, dass sein Sohn im Kampf verwundet wurde und seine Hilfe brauchte. Der Vater verließ den Hof, erfuhr, wo die Truppen stationiert waren und machten sich auf den Weg zum Schauplatz des Geschehens. Als er den Kommandanten fand, fragte er nach seinem Sohn. Der Kommandant erklärte, dass er es zuvor heftige Kämpfe gegeben hatte und viele Verwundete immer noch in den Gräben lagen. Aber er erlaubte dem Vater, nach seinem Sohn zu suchen und erklärte ihm, wo die Schlacht stattgefunden hatte. Es war dunkel. Der Vater entzündete eine Laterne und durchkämmte den Schauplatz des Geschehens systematisch. Zuerst war die Suche nicht erfolgreich. Dann begann er laut zu rufen, mein Sohn, ich bin's, dein Vater, wo bist du? Immer wieder ging er ein Stück weiter und rief, mein Sohn, ich bin's, wo bist du? Ich suche nach dir. Hier und da könnte man stöhnen hören und jemand sagte, ich wünschte, das wäre mein Vater. Der Vater setzte seine Suche unermüdlich fort. Schließlich hörte eine schwache, kaum hörbare Stimme. Vater, hier drüben. Und dann, ich wusste, dass du kommst. Manche liegen verwundet im Graben und wünschten, dass jemand zu ihnen kommt. Manche befinden sich in einer Art Überlebensmodus und haben keine Kraft, an der Situation etwas zu verändern. Sie haben Angst, sie fühlen sich allein, sie fühlen sich verlassen und sie fühlen sich schwer getroffen. Und jemand hat einmal gesagt, das Leben ist auf das Mindeste reduziert. Auf das Wesentlichste reduziert. Hauptsache überleben. Von Leben, vom Genießen ist keine keine Rede. Hauptsache irgendwie weitermachen. Und es fühlt sich an, als wäre noch Nebel um einen herum keine gute Sicht für heute und für vielleicht die nächsten Tage und Jahre. Wisst ihr, Piloten sind trainiert, wenn die Sicht gegen Null geht, auf ihre Instrumenteanzeige zu schauen. Und es gibt eine Anzeige, die ist sehr wichtig in solchen Zeiten, nämlich, man nennt es den künstlichen Horizont. Der künstliche Horizont verhilft dem Piloten zu wissen, wo er steht. Dass er, auf, dass er, sich, auf, dass er gerade ist, dass er auf Kurs ist. Dass er Höhe halten kann. Und vielleicht bist du seit Jahren an einem emotionalen Überlebenskampf Und ich bekomme in den letzten Tagen, seitdem ich diese Predigtreihe angefangen habe, Nachrichten von Leuten, nicht nur hier aus der Gemeinde. Und sie erzählen mir, was sie erlebt haben und erleben in ihrem Leben. Und sie fragen sich, wie kann ich heil werden? Wie kann ich heil werden? Wisst ihr, wenn man sich in so einem Überlebenskampf befindet, wie zum Beispiel die Piloten, dann spielt es keine Rolle für den Pilot, was seine Gefühle sagt, entscheidend ist, was die Instrumenten sei ja gesagt. Und viele reisen durch die Welt, die Geschichte und treffen Entscheidungen aufgrund ihrer Prägungen, Erfahrungen, Verletzungen. Und sie verirren sich. Sie studieren nicht Gottes Wort, sie lesen nicht in der Bibel, sie haben niemanden, denen etwas erklärt über Gottes Vaterliebe. Sie haben keine Kenntnis darüber. Wisst ihr, wenn wir uns auf Jesus konzentrieren, wenn es eine Art zweite Natur in unserem Leben wird, werden wir nicht in der Dunkelheit verirrt werden. Und ich habe das jetzt in den letzten Monaten, insbesondere in den letzten ein zwei Monaten, fange ich an bestimmten Bereichen meines Lebens das zu erleben. Der Vater im Himmel kann jede innere Wunde heilen. Glaubst du mir das? Der Vater kann alles, was in dir innerlich Mangel hat, verletzt wurde, verprägt wurde, alles kann er heilen. Alles. Er ist die Liebe, nach der du dich eigentlich sehnst. Er ist der, der dich sucht, der dich zieht zu sich. Und äh, wisst ihr, die, die Welt, in der wir leben, die Welt ist wie ein Nebel. Und wenn wir uns auf die Welt konzentrieren und dass wir die Welt uns Dinge auch vermittelt von Gott und vom Leben, da können wir uns, und dann kann es passieren, dass die Perspektive verschoben wird. Und dass wir die Liebe des Vaters nicht sehen und seine Suche. Aber wenn wir uns auf Jesus konzentrieren, wird, wird er mit uns den Nebel durchdringen. Und wir werden die Vaterliebe erfahren. Amen. Und wir werden siegreich durchs Leben gehen. Wer möchte siegreich durchs Leben gehen? Ich gucke nicht hin, wer sich nicht gemeldet hat. Nein. Ich weiß, manche nervt es, wenn man solche Fragen stellt. Wisst ihr, was manche Leute auch nervt? Wenn man so in den Predigten sagt, sag mal deinem Nachbar, dass du siegreich durchs Leben gehst. Manche nervt es. Sag doch bitte jetzt deinen Nachbarn, dass du siegreich ins Leben gehst. Mach das doch mal. Dreh dich mal zu zum Nachbarn. Du wirst siegreich durchs Leben gehen. Oh ja. Oh ja. Ich sage euch jetzt mal was. Manche sind wirklich genervt, ich weiß. Aber wann hast du das letzte Mal jemandem wirklich gesagt, du wirst siegreich durchs Leben gehen? Vor zehn Sekunden. Vor zehn Sekunden. <lacht> Sehr gut. Schlagfertig in der Wasser. Das ist Samuel. Super. Als Lehrer musst du das auch, ne? <lacht> Wir werden siegreich durchs Leben gehen, wenn die Vaterliebe in unser Herz kommt. Amen. Wir werden in Heilung erfahren, wir werden neu geprägt werden, wir werden die Vaterliebe erfahren, wir werden unsere wahre Identität empfangen. Schau aufs Kreuz und du wirst erfahren, wie Gott dich durch einen Prozess Schritt für Schritt erzieht dich, er verändert dich und er wird dein Leben transformieren und zu einem siegreichen Leben führen. Amen. Und ich möchte mit einem Beispiel schließen, gleich, äh, oder jetzt, ähm, nee, nicht in 30 Minuten, sondern jetzt. Jemia, kürzlich kam Jemir von der Schule nach Hause und er kam mit folgender Aufgabe, einen Stammbaum seiner Familie auf, aufzuschreiben, aufzumalen. Das ist nicht ganz einfach bei meiner Familie mit 16 Onkels und 16 Tanten. Nicht ganz einfach. Und die eine Seite von meinem Vater, also wenn er die wirklich haben möchte, das sind mittlerweile die Kinder und die Kinder bestimmt über 300, 400, 350, 400 Leute bestimmt. Also meine Familie war fleißig, was bestimmte Themen betrifft. Und er kam und, wie gesagt, er wollte diesen Stammbaum und äh, wir, wir unterhielten uns und ich habe hab ihm empfohlen, bei mir nicht zu tief reinzugehen. Wie ist dein Stammbaum? Wie ist dein Familienstammbaum? Vielleicht ist deinem Familienstammbaum eine große Segensspur Gottes zu sehen und zu entdecken. Das kann sein. Aber vielleicht ist in deinem Stammbaum auch viel Verletzung, Tragödien, Zerstörung zu sehen. Wisst ihr, warum der Vater im Himmel auch noch sich mit dir und mir am Kreuz treffen möchte? Möchtest du es wissen? Weil er dich in seinen Stammbaum aufnehmen möchte. Was auch immer. Dein Stammbaum zeigt und sagt, er will dich in seinen Stammbaum aufnehmen. Und ich liebe es, wie Louis Giglio das in seinem Buch beschreibt. Er sagt, der Stamm des Kreuzes von Golgatha steht auch heute noch über jedem einzelnen Familienstammbaum. An diesem Stamm hat Jesus es möglich gemacht, dass sie als Kind des Königs, dessen Schuld vergeben wurde, Teil einer neuen Familie werden können. Durch Jesus gehören sie jetzt zur besten Familie überhaupt. Amen. Schauen wir uns noch mal Matthäus an. Das Reich der Himmel gleicht einem Acker, verborgenen, im Acker ein verborgenes Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Der Vater im Himmel sucht dich. Er sucht dich. Du bist eine kostbare Perle. Ich kann nicht machen, dass du Gott mehr liebst. Ich kann nicht machen, ich kann es nicht kann es nicht bewirken. Ich kann, nicht, ich kann es nicht bewirken, dass du der Vater lieber erfährst, entdeckst. Das Einzige, was ich machen kann, ist ihm vorzustellen und sagen, da ist er. Komm zu ihm. Begegne ihm.